0: Las tareas de los productores son muy valoradas y necesarias en el mundo musical. Podríamos decir que sin ellos nos habríamos perdido a un buen puñado de grandes músicos. En la industria del disco, el papel del productor juega varios roles, entre ellos el control de las distintas sesiones de grabación, la construcción de los distintos proyectos que ayudan a dar a conocer un disco o un single, la elección de los temas que compondrán ese disco, la supervisión de las grabaciones, la mezcla, la masterización, así como la instrucción y la guía de los músicos. Podría decirse el que el productor es un director de grabaciones musicales. Ocurre en muchos casos que el propio productor ejerce de compositor o músico, dado que gracias a sus conocimientos y experiencia es él quien mejor conoce todo el proceso, pudiendo añadir o restar arreglos a la obra original compuesta por el artista. ¿Tendrían hoy la misma importancia las canciones de Michael Jackson sin la magistral mano de Quincy Jones detrás de ellas? ¿O los discos de u sin la sutilidad su de Brian Eno? el eterno Pet Sounds de los Beach Boys y la magia de Brian Wilson, o la inconfundible maña de Phil Spector cuyo polémico muro de sonido impulsó algunas de las piezas más míticas de los años 60 y 70? La respuesta es que seguramente no. Y por el mismo motivo los Beatles no hubieran sido iguales sin el portentoso George Martin a su lado. Hoy descubriremos cuál fue la verdadera aportación a la música de George Martin tras formar parte de la banda más famosa y admirada de todos los tiempos. Bienvenidos a Más allá de Orión y bienvenidos a las producciones del gran George Martin. Seriosa labor en la dirección de un disco que realizan los productores discográficos muchas veces deja confundidos a quienes no se dedican al negocio musical, naturalmente. La pregunta entre la gente del gremio es también muy recurrente. ¿Es mejor tener un productor musical o no? Y la respuesta, como todo en la vida, jamás despejará la incógnita. Desde luego, si eres músico como en el caso de Prince o de David Bowie, mejor que no tengas. Pero si eres un músico creativo con dudas, seguramente hagas bien eligiendo un director musical para tu carrera. También es importante recalcar que no todos los productores musicales son George Martin y es muy posible que desmejoren tus canciones, se equivoquen en el enfoque que deseas dar a tu música o directamente acaben siendo menos empresarios, con tantos aires de grandeza como falta de empatía. El caso de hoy es notable, sin lugar a dudas, una de esas circunstancias en la vida en la que la magia del destino provoca un efecto natural tan hermoso que solo se puede dar una vez en la vida. Josh Martin entró a trabajar como productor y arreglista en el sello discográfico Emmy en 1962. Poco después conoció a aquellos chicos ruidosos que querían grabar su primer disco. Eran John, Paul, George y Ringo, los Beatles. Inicialmente no se cayeron bien, pese a la infinita paciencia y genuito talante gentleman de George Martin. Tras la grabación y sorpresivo bombazo que fue el Love Me Do, George Martin ganaría eh, su famoso quinto puesto en la banda y produciría 12 de los 13 discos del grupo en 6 frenéticos años. Recordemos que Larry B., el último disco que hicieron los Beatles, eh, fue producido por Phil Spector. Hoy escucharemos, sin embargo, las producciones posteriores a la disolución de los Beatles y descubriremos por qué George Martin fue aclamado como uno de los talentos creativos más importantes de la música pop de todos los tiempos. Comencemos ahora en 1969. Ringo Starr, el celebérrimo batería de la formación de los Beatles, inquieto por la inminente separación de la banda, se pregunta qué va a ser de él después de la separación. Y le sugiere a George Martin hacer un disco de clásicos y estándares de toda la vida interpretados eh, por un elenco de grandes artistas, pero cantadas por él. La idea fue un bombazo y se copió a lo largo de de los años. Es verdad que muchos artistas eh, luego se dedicaron un poco a imitar esta idea. El resultado fue el disco llamado Sentimental Journey, un disco en el que Ringo solo canta y que sinceramente es horroroso al margen del trabajazo que si George Martin hace, vamos a escuchar eh, Night and Day, una de esas buenas piezas producidas por el gran George Night
1: and Day You are the one Only you Beneath the moon and under the sun Whether near to me or far It's no matter, darling, where you are I think of you Night and day Day and night Why is it so? That this longing for you Follows wherever I go In the roaring traffic's boom In the silence of my lonely room I think of you Night and day Night and day Under the hide of me There's oh such a hungry yearning burning inside of me And it's all man won't be through Till you let me spend my life making love to you day and night Tall man won't be through Till you let me spend my life Making love to you day and night Night and day Day and night Night and day
0: George Martin colaboró intensamente en la producción de algunas de las bandas sonoras más reconocibles de James Bond, las películas de, de la gente 007. La primera que escucharemos fue pre-Beatles, pero merece la pena saber que si George produjo este single compuesto por John Barry en 1964, un año después de lanzar a los Beatles. Como curiosidad, añadiré que Jimmy Page, el flamante guitarrista de Led Zeppelin, participó en las sesiones y dijo que en la nota final Shirley Bassey estuvo a punto de desmayarse. No diré el nombre de la canción por obvio, así que adelante la orquesta. Go thing Además de en Goldfinger, George Martin volvió a colaborar con su viejo amigo Paul McCartney en 1973 para elaborar la banda sonora de la que iba a ser la nueva película de 007. George Martin compuso toda la partitura de la película y Paul se encargó de ofrecerle los acordes de lo que sería una de sus canciones más famosas no editadas en ninguno de sus discos, pero que le supuso el impulso necesario para resucitar su carrera después de varios años de flojera creativa. La mano de George Martin en los arreglos es muy evidente en este Vive y deja morir.
2: Makes you give in and cry. Say, live and let die.
0: Los primeros años 70 los dedicó a grabar a bandas de folk progresivo como Star Rights, Paul Winter o C-Train, uno de los mejores álbumes también del saxofonista americano Stan Getz, llamado Marrakesh Express, e incluso al mismísimo John Williams en Las Puertas de Componer, la que iba a ser la partitura para la película Tiburón. Y antes de meterse en aquel supergrupo disparatado llamado Air, que el que no lo conozca eh, ya tarda en buscarlos porque es verdaderamente interesante lo que John Williams como guitarrista hacía en los años 70. Justo después compondría eh, algunas de las piezas más memorables de todos los tiempos, como fue por ejemplo la partitura de Star Wars. Este disco de John Williams, el que le produjo Josh Martin, es algo así como un flamenco cósmico y es verdaderamente interesante, lo recomiendo desde más allá de Orión, pero no vamos a escucharlo, vamos a escuchar eh, mejor una de las bandas inglesas que produjo durante el principio de los años 70, en el año 73, la extravagante banda de folk rock eh, llamada Star eh, el tema se llama Pinet for Days y tiene un Josh Martin haciendo los arreglos eh, tan vitelescos que tan buen nombre le dieron durante toda su vida. Escuchémosles.
3: Mugs and buttercups, the dancing criminal inside a picture book of a sky. For frantic butterflies, the colors hipnotize the crusty baker making his pies. Bips and scallywags, the mighty morris man outside a window pane in the sun. The bell strikes one o'clock. Put on your summer frock. The last fandangos first to be done. I was painting rhymes, sketching phantoms drawn from the years. Tell me the truth. been out for days Chakra beside a jumble sail in the wind. The bouncing dicky are really lost for what's the copper kettles trying to sing.
0: George Martin aceptó el encargo de producir el cuarto disco del grupo de Jazz Fusion y World Music llamado Paul Winter Consort. Los músicos pidieron a George Martin arreglos psicodélicos y orquestaciones elegantes, lo mismo que hacía con los Beatles, algo que de hecho nunca habían eh, introducido en su música antes. Para lo cual George Martin sugirió alquilar una casa frente al mar para los ensayos. El resultado fue Icarus en 1972. El propio George Martin dijo de esta obra que había sido la mejor producción que había hecho nunca. Escuchemos Icarus, la canción que da título al disco. La banda Sea Train fue uno de esos ejemplos caóticos de grupo de los años 70. Consiguieron algún éxito menor en 1970 con su disco 13 Questions y decidieron poner toda la carne en el asador contratando a George Martin para su siguiente largo. El disco de título de Marvel Head Messenger está muy cerca de bandas como Movie Grape, Lindisfarne o Alan Hull, pero falló en las listas de éxitos provocando la desbandada de todos sus miembros. Escuchemos ahora una pieza de este sensacional disco, Loneliness is not the only way to go, y un Josh Martin produciendo una banda de folk rock sin demasiadas florituras. Adelante. Con la fama y el dinero que George Martin había conseguido con, con los Beatles eh, fundó en 1969 sus propios estudios de grabación los famosos Air Studios, Associated Independent Recordings y por ellos pasaron todas sus producciones Donde se come mejor que en casa de uno, verdad? Para la primera mitad de los años 70 George Martin produce el peor disco de la Mahavishnu Orquesta de John McLaughlin, el super guitarrista de jazz rock que ella hiciera algún dinero antes y que ya había tocado con Miles Davis en Bitches Brew y otros discos. Llamado, este disco producido por George Martin, Apocalypse, una especie de delirio jazz rock orquestal que produce Urticaria desde el primer minuto en que se pone. Por eso, cuando George Martin conoció al grupo América, supo que aún tenía una oportunidad para volver a formar parte de una gran banda con orientación comercial y visos rockeros. Así es como en 1974 produjo su cuarto disco, con un considerable cambio o giro de timón hacia el pop edulcorado de la mano, evidentemente, del gran Dios Martin. El grupo ya era tremendamente famoso eh, durante los 70, pero George eh, dirigió las producciones eh, de un modo mucho más elocuente y aún lo fue mucho más. Ellos ya venían de hacer aquel cabello sin nombre eh, al principio de los años 70, con producciones muy básicas, pero eh, queriendo ser infinitamente más, más regalados en cuanto a orquestaciones y en cuanto a producción, decidieron la contratación de George Martin. Y esto es un poco cuando América se convierte en la banda que actualmente conocemos. Vamos a escucharlos en varias piezas eh, En su primera colaboración En 1974 Va a ser la canción Thin Man Junto a una intro sinfónica A cargo del gran Jos Martín
3: already have And cause never was a reason for the evening For the Tropic of Sir Galahad So please believe in already have And cause never was the reason for the evening Or the Tropic of Sir Galahad
0: La banda que le proporcionó fama a George Martin tras la separación de los Beatles fue esta, América, y les produjo de hecho siete discos antes de volver a ser un productor errante como había sido tras la separación de los cuatro de Liverpool Ahora vamos a escuchar las últimas fanfarrias que arregló y compuso para la banda América en 1976 con motivo de Hideaway, el último disco de América en ser disco de oro y el penúltimo antes de que se convirtieran en dúo y perdieran prácticamente todo el encanto que tenían Escucharemos tres piezas, dos orquestales llamadas Hideaway de Josh Martin y The Letter de David Brunel, que fue uno de los dos compositores de esta gran banda. Escuchémosles. Además de arreglista y productor, George Martin también compuso obras para orquesta. Él siempre fue un enamorado del compositor ruso Sergei Ragmarinov, uno de los compositores más usados en el pop de los años 70, sobre todo por su enorme potencial para las baladas de contenido eh, más emocional. Esta que escucharemos ahora fue una composición del propio George Martin y su orquesta en 1967 durante las sesiones de grabación del mítico Sanger Piper, una fanfarria que se usó para introducir algunos programas musicales de la BBC durante aquella época. El tema se llama Tema 1, George Martin. Esta composición la versioneó la inclasificable banda de rock progresivo Vandergraf Generator, con el no menos vampírico e inclasificable Peter Hamill en 1971, dándole un fuerte contenido heavy rock con solo teclados, batería y saxofón. Una auténtica joya que no me resisto a no poner, naturalmente. Vamos a escuchar a Vandergraf Generator y este tema 1. A mitad de los años 70, George Martin, muy metido en la producción de América, aún tuvo tiempo para producir dos de los mejores discos del disco lo eudizo, mejor guitarrista del Reino Unido, esto es Jeff Beck, Blow by Blow y Witted. Su trabajo en el álbum Blow by Blow, Blow, by Blow es uno de los mejores ejemplos de cómo fusionar con soberbia jazz, rock, funk y orquestaciones sinfónicas. Una verdadera locura que supuso para Jeff Beck un puesto entre los mejores discos de toda la historia. La mejor canción tal vez sea Diamond Dust, pero escucharemos otra que también le va mucho a la zaga y que podremos escuchar entera, Scatterbrain. La mejor banda que jamás tuvo Jeff Beck y que tan solo le duró esta grabación. Escuchemos Blow by Blow, Scatterbrain, Jeff Beck. finales de los años 70, George Martin produjo una de las canciones que le presentaron la banda Chip Trick, que eran power pop, eh, lindando casi con el punk rock, y jamás volverían a sonar eh, exactamente igual eh, en ninguna de sus canciones esta banda. A su vez, en esta canción que vamos a escuchar ahora de Chip Trick, eh, le asiste a George Martin eh, Gay of Emery, que fue el legendario Ingeniero de sonido de los Beatles, con lo cual podéis imaginar la calidad de la obra que vamos a escuchar. A mi modo de ver, podrían haberle sacado todavía un poquito más de rendimiento, pero evidentemente hizo que la banda Cheap Trick se pusiera un poco en el punto de mira mundial. Escuchemos The World Greatest Lover. Durante los 80, 90 y 2000, George Martin siguió produciendo discos de éxito. Atrás quedó aquel febril 1963 en el que presentó a un disciplinante Paul McCartney los arreglos de cuerda de Yesterday, sin los cuales esta canción nunca hubiera sido la misma. Progresivamente, el viejo George Martin fue dejando los estudios por los viajes junto a su mujer, Sina Crisholm, el amor de su vida para envejecer juntos como en aquellos cuentos de amor infantiles. Hasta que en marzo del año 2016, el productor más famoso de la historia abandonó este mundo. Tranquilo y rodeado de los suyos. Una muerte tan armoniosa como sus propios arreglos orquestales. Tras de sí nos dejó su enorme sabiduría y creatividad en una extensa obra llena de merecidos reconocimientos. A día de hoy y en el futuro será recordado como por su contribución al arte de la mano de los cuatro de Liverpool, pero ha sido mi intención esta tarde arrojar luz sobre la magnífica aportación a la música de George Martin, más allá de la insuficiente etiqueta que le supuso ser el quinto miembro de la mejor banda de todos los tiempos. Como despedida sonará In My Life, la eterna composición de John Lennon en la que George Martin nos regala el fugaz solo de clavicordio y John Lennon estas emocionantes palabras, de entre todos mis amigos y amantes, no ha habido ninguno comparable a ti. Hasta la semana que viene.